1: el podcast de la gente que siente la vida.
3: Hemos dejado ya a un lado toda esa historia ¿no? de Oscar Alonso de 72 kilos, pero es que tenemos otra historia en esta segunda parte del episodio que seguro que nos va a inspirar y nos va a ayudar mucho. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Yolanda.
2: Pues vamos a hablar con Beatriz de Aro. Beatriz de Aro es una madrileña, tiene 32 años ahora y bueno, pues si la veis en Instagram en su cuenta de @beatriz_d.aro con H pues vais a ver una mujer estupenda de 1,69 con un cuerpo de gimnasio, de sportlight como decimos y pero lo que poca gente sabe aunque la gente que la sigue sí que lo ha contado en sus redes sociales y en su web es que ella también adelgazó y, y al adelgazar y mantener su peso pues Cambió su vida y pasó a ser una profesional de la, profesional de la nutrición. Eh, bueno, eh, Beatriz, si queréis saber un poquito más, pues la historia que también contamos en el Grupo Perdida de, de Pesos es que perdió 23 kilos. Pasó de 76 a 53 kilos. Y luego ya nos contará ella cómo ha sido ese progreso de... Porque ahora no está en 53 y está en otro peso, pero por composición corporal. Que al final es lo que importa. No importan los kilos, sino cómo, cómo distribuyes esos kilos. Pero también nos, nos gustaba tenerla aquí porque el tema del podcast es no solo cómo perder peso, sino cómo mantenerlo, porque ya lo, esto lo, lo hizo en el 2013. Y desde entonces pues ha ido... Se ha, ha, ha mantenido, ha conseguido sus objetivos y además eh, se dedica a esto, ayuda a otras personas a perder peso con buena alimentación y con entrenamiento. Y además ha ido especializando en trastornos de la conducta alimentaria, con el sistema hormonal de la mujer. Entonces, todo esto pues, nos hace una persona bastante interesante. Un lujo poder entrevistarla porque creo que vamos a aprender mucho con ella. No solo por su historia, que ya es motivadora, sino por su día a día, por su trabajo. Entonces, bienvenida Beatriz, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y vamos a empezar contando tu historia, que pues lo que cuentas vale. en tus redes.
0: Tú, vale, ya, tú
2: empezaste ya siendo niña adolescente con sobrepeso. ¿Qué es lo que te llevó a ti? a cambiar, a adelgazar. ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida para tomar esa decisión y, y hacer ese cambio?
0: Vale, pues tenemos que irnos primero a, a que yo crecí en un ambiente en donde el cuidar de tu salud a través de la alimentación y el deporte no era concebido como algo importante. Entonces eh, no hacía ejercicio físico, eh, comía de forma muy desequilibrada, insuficiente y eso es lo que me hacía que bueno tuviese sobrepeso e incluso llegar al grado de obesidad y, y como era algo que había vivido desde pequeña, pues yo realmente no era consciente de que, de que a través de mi mala alimentación pues me estaba haciendo muchísimo daño. Y daño a la salud. O sea, no estamos hablando de que solo fuese una chica gordita, sino que bueno, tuve problemas de espalda, digestivos, de sistema hormonal. Entonces, eh, lo que me hizo realmente eh, cambiar este este chico ¿no? fue como empezar a ser consciente de ese daño que me estaba autoinfligiendo y, y decidí cambiar mi estilo de vida. En este caso, eh, lo que me hizo clic en, en la cabeza fue eh, cambiar completamente de, de hábitat y cuando fui a Estados Unidos, que me fui a estudiar y a trabajar, pues empecé eh, a hacer deporte, eh, a dar importancia a los alimentos que tomaba... Eh, a mantenerme activa, a prestar atención eh, a qué incluía mi dieta y en qué cantidad, y entonces ahí empecé a cambiar radicalmente.
2: ¿Y qué, a qué parte de Estados Unidos fuiste? Bueno, primero fui estuve
0: en, en Maryland, que está pegado a Washington DC, y luego estuve en Connecticut, que, que está pegado a Nueva York.
2: Te lo, Te lo pregunto porque cambio, como sí. Estados Unidos es un país de contrastes que puedes encontrar... Totalmente. O sea, mundo California totalmente, Schwarzenegger, al mundo eh, Estados Unidos profundo con unas obesidades bueno. increíbles. Por eso, para que nos contaras... ¿Allí encontraste, cambió, cambió tu ambiente, cambió tus tu relaciones sociales, la gente con la que encontraste, ¿te ayudó? Totalmente,
0: porque como bien dices, Estados Unidos es un país de mucho contraste en donde... Eh, la, hay, hay determinados tipos de, de personas que bueno tienen menos eh, eh, poder adquisitivo entonces eh, comen bastante mal allí la comida buena es mucho más cara que aquí en España pero por otro lado hay otro tipo de población en donde el fitness, la comida saludable, orgánica y todo está mucho más potenciado que aquí en España, muchísimo más entonces en la zona en la que yo fui a caer era una zona con un poder adquisitivo mucho más alto, en donde la gente sí podía tener acceso a ese tipo de servicios, a este tipo de alimentos y eran locos con el fitness, con los alimentos y con cuidarse. Entonces, sí es verdad que, bueno, yo creo que el que va a Estados Unidos o va para engordar 20 kilos o se plantea todo y empieza a comer mejor. Y yo decidí, <ríe> por iniciativa propia, eh, no comer ese tipo de comida tan basura y, y creo que me volqué en lo otro y empecé... Yo no tenía mucha idea de entrenar, entonces yo, yo entrenaba, entre comillas, hacía ejercicio físico y empecé, pues sobre todo, a prestar atención a que comía porque todavía no sabía qué era bueno o qué era malo
1: Y Beatriz, nos has contado que no hacías ejercicio antes de perder peso, uh -huh. pero ¿qué tipo de ejercicio hiciste después para ayudarte a adelgazar? ¿Sigues haciendo el mismo entrenamiento? ¿Has cambiado...?
0: Vale, pues yo de pequeña jamás hice ningún deporte, es decir, eh, creo que estuve como algunas semanas en baloncesto, pero nunca he hecho natación, ni judo, ni ballet, fútbol, nunca he hecho nada. Entonces yo cuando empecé eh, a pues iba al gimnasio y hacía algunas actividades que había allí, estilo eh, bootcamp y crossfit, que todavía no existían, nadie sabía lo que era aquí, y no tenía idea. Entonces cuando volví aquí... Eh, sí que me puse a formarme como entrenadora personal y monitora de musculación y aunque no soy profesional a día de hoy de ello, eh, pues me sirvió como para tomar conocimientos y poder entrenarme a mí misma. Y, y bueno, empecé con ese tipo de actividades que me guiaron, luego con musculación y, y bueno, a día de hoy creo que que he ido tocando todos los palos, que porque yo considero que el deporte debe ser multidisciplinar y algo que te, te guste.
2: Y bueno, de especialista en nutrición. Un... Especialista en nutrición. Sí. A mí, por ejemplo, cuando la gente me pide una dieta, siempre le digo que yo no hago dietas, que no me gusta la palabra dieta y que creo que lo mejor es vamos a comer bien, no sé. A ti te voy a preguntar, tú hiciste dieta, aprendiste a comer, ¿qué le dices a la gente cuando tienes en consulta y te pide una dieta?
0: Vale, yo creo que también es diferente porque yo en consulta tengo muchos eh, pacientes que vienen con mucha patología eh, el sistema hormonal y digestiva, pero sí es verdad que yo considero eh, lo mismo que tú, Yolanda, que, que toda aquella persona que viene con la idea fija de hacer dieta, como tal, el sentido literal de la palabra, tiene una fecha de caducidad hacer dieta. En cambio, cambiar tu estilo de vida, comer más saludable, aprender a qué alimentos son los más adecuados para ti, porque a lo mejor para tu vecina no lo son, y en qué cantidades los necesitas, te van a permitir tener esa flexibilidad de decir oye, yo mañana tengo un cumpleaños, voy a salir, voy a comer, no pasa nada porque yo al día siguiente voy a seguir con mis comidas y, y sé qué elegir. Y sobre todo guiarme por sensaciones. Si yo estoy lleno, pues no voy a seguir comiendo, pero si me apetece comer, sí lo voy a hacer. Y para mí, el enseñar a una persona que tengo enfrente a comer, a alimentarse y a elegir los alimentos de forma adecuada y en la cantidad que esa persona necesita es la clave porque es lo que le va a permitir estar toda su vida con una dieta saludable sin sentir que está a dieta.
1: ¿Y, bueno, ¿y tú cómo convencerías a alguien para que hiciera deporte,
0: Beatriz? Pues yo con mis pacientes, claro, yo tengo muchas personas que el ir a un gimnasio supone un sacrificio muy grande porque no les gusta. Entonces, yo les digo que si ellos consideran que ir al gimnasio supone un sacrificio, que no vayan, que busquen una actividad con la cual puedan eh, mantenerse activos y quemar calorías y mantenerse sanos. Y que estas actividades pueden ser desde ir al gimnasio, la bici, salir a correr, hacer pilates, hacer yoga, natación, golf, paddle, o incluso si a una persona le gusta salir a bailar y a hacer bailes latinos, eso también es deporte. Todo lo que a ti te haga sentir mejor,
2: Beatriz, eh, tú cada, cada nutricionista tenemos nuestro librillo, nuestro, nuestra clave que nos define, ¿no? ¿Cuál sería para ti, por tu experiencia al perder peso y como, como especialista en nutrición, tu lema, tu clave que, que te da esa firma de Beatriz de Aro?
0: Pues yo creo que lo mío sería equilibrio,
2: sostenibilidad y adherencia,
0: porque yo creo que cada dieta eh, tiene eh, que adaptarse a la persona y no a la persona a la dieta y el problema es que hay muchos nutricionistas que creen, oye, te, yo te doy esta dieta y, si te, y tienes que hacerla tal cual oye, no, pero es que yo no me siento a gusto da igual, tienes que adaptarte a la dieta entonces yo lo que hago es hacer un estudio de la persona y decir, ¿cuáles son tus horarios? ¿cuáles son tus alimentos favoritos? ¿cuáles no te gustan? ¿dónde estás comiendo? ¿viajas o no viajas? ¿qué, qué necesita tu cuerpo? ¿qué cantidades? en base a eso yo le adapto a la persona y, y yo creo que esa es la clave para que el paciente se sienta a gusto y, y diga, oye, es que yo no me siento a dieta, yo simplemente he cambiado mi forma de alimentarme y me es muy fácil, entonces lo sostengo, los cambios van viniendo, cada vez estoy más contento, más feliz y,
2: y funciona súper bien, así. Y hablando de este tema, eh, nosotros hablamos muchas veces en Sportlight, sí la dieta y el ejercicio, ¿qué porcentaje cuentan? en Ya no solo para la hora de adelgazar, sino en la vida de una persona. Por lo que hablamos siempre de que el equilibrio es muy complicado. Eh, ¿Tú quieres más? ¿De mandar dieta o ejercicio? O sea, ¿qué, ¿qué mandarías más mejor? Eh, ¿Qué crees que consigues? pues Alguien de repente te ve en Instagram, ve el cuerpo que tienes, le gusta y dice eh, ¿esto se consigue en el gimnasio o con dieta? ¿A qué le das más valor? Vale,
0: pues yo creo que son dos factores que siempre tienen que ir de la mano. Y una buena alimentación es algo muy necesario para estar sanos, pero creo que el deporte o la actividad física genera tantos beneficios extra que es imposible para mí concebir uno sin otro. Y cuando hablo de deporte, me vengo a lo que he dicho atrás, y no me refiero a que tengas que ser un atleta que entrene cuatro veces a la semana, ir al gimnasio, muchísimo. No, no, con que estés activo y que incluso realices ejercicio físico con las actividades que he dicho antes. Eh, vale. Eh, pero igual que la alimentación es la base pues el deporte también ayuda a que tengas un sistema hormonal sano y unos músculos y huesos fuertes, entonces el porcentaje yo no sabría, no sería capaz de decirte, oye, un porcentaje así porque habrá personas a las que el deporte pueda ser un porcentaje mucho más alto y otras que la dieta pero yo no concibo uno sin otro, es imposible para estar sanos ¿eh? y equilibrados y todo, yo creo que no
1: ya, y luego hablas de eso, entrenamiento, nutrición, pero ¿qué más factores influyen a la hora de engordar o adelgazar, Beatriz?
0: Pues hay muchísimos factores y ese es el sobre todo la nutrición es tan complejo porque hay tantos factores que intervienen en un, en un proceso de pérdida de peso que son factores psicosociales, el entorno en el que te mueves, cómo está tu sistema hormonal, cómo es tu salud... Eh, porque claro, si tú estás haciendo la dieta perfecta y... Un ejemplo muy claro que pongo en consulta... Tú estás eh, entrenando muchísimo... Estás sometiendo al cuerpo a muchísimo estrés... Demasiado para ti... Estás haciendo una dieta mega estricta... Que por supuesto es para un cuerpo de atleta... Pero en cambio todo este proceso... Te está generando un estrés horrible... Estás haciendo algo que no te gusta... Eso no... Tu cuerpo va a reaccionar de forma negativa... Y seguramente no tengas los resultados que quieras... Y puedas tener un efecto rebote... Empieces a quemar muchas menos calorías... Y, y, y yo creo que, que sobre todo hay que tener en cuenta todos estos factores para conseguir el equilibrio de una persona que esté sana, no solo por fuera sino también por dentro, que le guste lo que esté haciendo, que pueda conseguir que con, a través de su dieta diga, oye, es que yo lo que como me gusta además, o sea, yo no siento que esté castigándome con la dieta y sobre todo tener una relación sana con los alimentos. Si eso no existe, si tú estás viendo la comida como un castigo en vez de como decir, oye, esto es la herramienta mediante la cual yo estoy sana,
2: es imposible. Oye, Beatriz, hablando de esto, yo no sé tu percepción, pero yo desde la pandemia, que sé que además que tú eres especialista en tema metabólico y hormonal, yo cada vez tengo más pacientes en consulta, sobre todo mujeres, con mucho problema hormonal y metabólico que que no tiene solo que ver pues eso con perder peso, tiene que ver, porque es verdad que la mayoría vienen con sobrepeso, obesidad, pero que tiene mucho que más. Hablando de esto que estabas contando del estrés, a mí, por ejemplo, me doy cuenta muchas veces que en mujeres la falta de sueño es uno de los factores más grandes, pero no el único. Con tu experiencia, que sí que me gustaría preguntarte así para que nos cuentes en el podcast, ¿Qué está pasando? ¿Por qué está, tenemos esa percepción de que están aumentando los problemas metabólicos y hormonales en gente que aparentemente se cuida y es consciente de su salud, pero, no, pero algo pasa?
0: Sí, si algo pasa yo creo que, que como siempre estamos mirándonos en el espejo e intentando estar lo más fuertes, eh, lo más divinos y sin grasa posible, nos olvidamos que la salud también va por dentro. Y que una persona puede tener un cuerpo espectacular, sin un gramo, o sea, con un porcentaje de grasa bajísimo, pero a la vez estar muy mal de salud y su cuerpo estar defendiéndose. Entonces, el estrés, eh, la falta de sueño, el estar comiendo continuamente comida procesada, incluso si tienes un buen cuerpo, el, 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 la carga excesiva de trabajo, de deporte, eh, no cuidarse del sistema hormonal, puede producir que haya muchos desequilibrios. Y la cuestión es que suele eh, haber mayor incidencia en, 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 el, en lo femenino porque nosotros nuestro sistema hormonal es mucho más delicado. Entonces tenemos que hacer hincapié en esto y justamente enfocar cualquier tipo de dieta, y cuando digo dieta es comer, a tener un sistema hormonal sano. Por eso es tan importante el ejercicio físico, hacer las cosas con cabeza, evitar dietas muy restrictivas. Y, y ya que lo has dicho, Yalanda, yo me encuentro con muchas pacientes que como han hecho dietas restrictivas, muy muy restrictivas durante un periodo largo de tiempo y además se han mantenido este tiempo, eh, luego las consecuencias son que de repente empiezan a quemar muchas menos calorías, que su sistema hormonal está dañado, que tienen a amenorrhea hipotalámica, que de repente algunas incluso pueden tener la tiroides completamente afectada eh, y bueno… Al final, eh, esto es una consecuencia de, de someter al cuerpo a un estrés.
3: Beatriz, uh -huh. recuperando el tema del título de, de este episodio del podcast y, y para ir terminando, ¿por qué fallan tantas personas a la hora de mantener el peso? ¿Qué crees que pasa para que a veces pues, se recupere algo de ese peso perdido? ¿Nos puedes dar eh, o resumir algunas claves para mantener ese peso y no recuperarlo después de haberlo perdido?
0: Sí, eh, yo es lo que hago siempre incidencia con mis pacientes, es que yo quiero buscar siempre la sostenibilidad y adherencia. Cuando tú tienes sostenibilidad y adherencia, es muy fácil mantener ese peso en el tiempo. Y esto se consigue con una dieta adecuada, que tenga las suficientes calorías para que tú te sientas enérgico, con que tú hagas una dieta con alimentos que te gusten. Es decir, si tú estás con una dieta que solo estás comiendo arroz y pollo, va a llegar un momento en que cuando tú sientas que ya has acabado esa dieta, vas a querer comerte todo y vas a ir a, y además en cantidades muy grandes pero si tú estás si tú sientes que todos los días estás comiendo alimentos que te gustan tú cuando sales el sábado a cenar no quieres ponerte hasta arriba porque con, dices bueno si yo esto lo hago todos los días comer cosas que me gustan eh, y sobre todo a mí me funciona mucho y a otras personas es hacer deporte cuando nosotros estamos haciendo deporte estamos quemando muchas más calorías extra que nos permiten comer más cantidad y a las personas que somos de buen comer como yo pues oye a mí me funciona y, y creo que sobre todo es esto para, para encontrar ese equilibrio y no subir ni bajar de peso de forma brusca, es hacer una dieta equilibrada y, y adecuada a tu persona.
1: Y bueno, curiosidad, ¿cómo decidiste dedicarte a tu profesión actual como nutricionista?
0: Pues eh, a raíz de la pérdida que tuve bastante importante de peso, pues yo me vi que que me gustaba aprender más, o sea, que me gustaría aprender más, y empecé a estudiar, a leer, a formarme, a hacer cursos, hasta un punto en el que ya decidí, oye, yo quiero dar el siguiente paso, yo quiero ayudar a otras personas eh, a, a, en este cambio, pero no quiero ayudarlas en base solo a mi experiencia, sino como profesional y, y con un título homologado. Entonces, eh, para mí esto fue como, como el paso siguiente y cuando me formé y obtení el título, pues seguí especializándome hasta el día de hoy.
1: ¿Y crees que has tenido ventajas por haber adelgazado tú previamente?
0: Eh, sí, bueno, yo considero que, que el haber pasado ese proceso eh, me permite tener mayor empatía con las personas que, con las que tengo enfrente y puedo tratarles. Pero realmente yo creo que lo que me hace diferente no solo eso es el, el haber tenido toda la experiencia. De, de haber tratado con tantas personas y pacientes y, y haberme rodeado de profesionales de los que he podido aprender
2: bastante. Y, bueno, una cosa que nos gusta cuando tenemos aquí especialistas es lo que llamamos un día con que es que nos cuenten un poco cómo es un día normal, pues a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, a qué hora si entrenan, si, si en ayunas, si, cómo entrenan, a qué hora comen, qué comen más o menos. Cuéntanos un día con Beatriz de Aro. Vale, pues eh, precisamente soy bastante empática con todas las
0: personas que me dicen no tengo tiempo porque eh, yo tengo que hacer un poco de malabares con, con los horarios y como yo siempre digo, todos tenemos 24 horas y si quieres puedes hacerlo. Entonces, mm, te puedo dar un ejemplo de un día, pero no va a ser igual siempre. Entonces, yo me suelo levantar una de dos, o a las 7 de la mañana o a las cinco y media, dependiendo de si voy a entrenar por la mañana o voy a entrenar por la tarde. La mayoría de veces siempre entreno por la tarde, me levanto, preparo todas las cosas para ese día, comidas, me ducho, me arreglo, salgo a trabajar, trabajo jornada completa ocho, nueve, diez horas, dependiendo del día, salgo, me voy a entrenar y cuando salgo de entrenar eh, suelo llegar a casa, eh, ponerme a recoger la casa eh, hacer labores del hogar eh, preparar eh, cena y cocinar y todo esto y suele darme bastante tarde y a todo eso hay que sumarle pues todas las cosas que tenemos de ocio de estudio, de lectura y, y bueno, cada día va siendo así De, pero cuando alguien me dice, oye es que no tengo tiempo, le digo todos estamos ocupados y si tú realmente quieres sacar este tiempo puedes hacerlo porque yo también lo hago
3: eh, Beatriz de Aro, y ha sido un placer escucharte, aprender contigo mmm, de todas formas eh, para cerrar, no tiene nada que ver con lo que estábamos comentando hasta ahora, o quizás sí porque siempre nos gusta también, nos suele gustar cerrar las entrevistas con nuestros invitados e invitadas, preguntando por los retos personales o los retos deportivos, al final eh, Sport Life es el deporte y la salud ¿no? Eh, eh, en, en conjunción para que podamos vivir eh, mucho mejor, no sé si nos quieres comentar eh, algún reto próximo que tengas ya que estamos a punto de cerrar el año cuando estamos grabando este podcast, ¿no? De cara quizás a 2023, de pues no sé de, de Beatriz de Aero como profesional o como persona
0: Bueno, pues como la nutrición es una ciencia que va cambiando con el paso de los años y además eh, va cambiando continuamente mi objetivo profesional es seguir formándome y adquiriendo nuevos conocimientos eh, que me permitan ser una mejor profesional y poder ofrecer un mejor servicio y mmm, eso es lo profesional y luego en el reto personal o deportivo yo creo que es como todos, eh, eh, seguir manteniéndome sana, eh, obteniendo mayor masa muscular, de cara al verano bajar porcentaje de grasa, pero sobre todo, por encima de todo, estar sana, que para mí, si una persona no está sana tanto por fuera como por dentro, no va a poder seguir su día a día y para mí eso es vital.
3: Pues perfecto, ahora sí ya te despedimos y te emplazamos a otra ocasión que seguro que podremos volver a hablar y será un placer de nuevo charlar contigo, Atridiano. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Que tengáis buen día. Chao. Realmente,
3: chao. Gracias.
0: Chao.